0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 我是 David 那。那这集要来讲说为什么不要找代运营商。嗯，我觉得这个主题以很类似的题目，感觉前前后后好像讲过蛮多的。但是我今天试着用不一样的角度来讲下这个题目好了。就是很多人在说不要找代运营商，可能会是说哦，他们都坑钱啦，或者是说啊、呃，他们都太年轻，或者是他们专业不足，大部分都是这个角度去说啊、呃，你可能不要找代运营商，你自己学起来比较好。但是我们今天用另外一个角度来去讨论一下，说为什么不要找代运营商？那我们今天切入的角度呢，就是。呃，如果要养得起一间代运营公司，需要多少个客户？那为什么我会这样子说？为什么要从这个命题开始<咳>？因为这些像是服务商啊，他们第一个所要知道，一定就是他要能够支撑这间公司生存下去嘛。那可是这这时候就有一个问题了：台湾目前有这么多卖家，付得起这么多钱，让他这些代运营公司都可以生存下去吗？好，那我们就来拆解看看。OK， 首先我们要先知道，就是说，一间代运营商要撑下去，大概需要几个实质的客户。那我们去统计一下，呃，代运营的人数啦，就我所知，台湾现在代运营商的方式，应该说抽成方式啊，主要就是分基本费，然后或是基本费加抽成，或是提供一些额外的服务去，呃一每一个服务多收多少钱，这样去啊、呃、去做计算的。那我们先在讨论这个收入之收入之前，我们要先知道说，一间代运公司大概有多少人，然后大概多少薪资，然后大概整间公司要扛下来的话，大概需要多少钱？我们取个比较好算的平均值啊，因为代运营商有大有小嘛，然后可能你现在看到我在投广告这几家公司，可能人数比较多，可能呃五六十个人以上是有可能的。那但是还是有一些比较中小型的代运公司。那我们取一个中间值，算三十个人好了。那以三十个人来说，如果说呃要养活这一间公司的话，需要多少人、啊、需要多少钱？好，那如果我们用假设，因为这些大部分代运营公司基本上很多都是社会新鲜人，然后再以新鲜人来说，呃，在台北这个目前。代运营商的就是薪水的话来说，大概是三万五到四万。那我们就用这个啊、呃、这个区间来做计算。如果你是用呃三万五去做计算的话，你公司大概要呃支付大概四万一千八吧，就含劳健保还有一些其他零零总总的杂费。我们就算四万一个月就好。那你一个月大概就至少要一百二十万的收入，你才有办法去达成打平这件事情。那如果说呃，我们要120万个收入，我们需要多少个客户这件事情？那我们举一个比较简单的例子，就是说，如果因为现在大部分是收啊、呃、基本费比较多嘛，大部分我我们坦白讲啦，我们不要说什么哦、呃，我们还是有一些抽成费用的客户啊，有些说真的，大家都知道，抽成客户占你们自己的比例没有那么高啦。因为这些有办法让你做到抽成的客户，基本上都已经不会跟你们继持续续约了，基本上大概都解约解差不多了，所以我们也不要自欺欺人了。大部分还是以呃基本费呃为主的客户比较多。那基本费我们因为大家的费用有高有低，我们取两个值就好，一个值大概是四万，一个值是两万，然后四万应该是。因为基本上已经是天价了，是已经是超级高标了。你可能要做到很多事情才有办法到四万，然后基本上大概是两万。那两万的话，你需要多少个客户才有办法达到一百二十万？是六十个客户。那以如果说一间三十个人的公司的话，我觉得在 AM 上面，因为呃，就是你的 Account Manager 上面大概了不起七到八个，因为其他还会有一些行政，还会有一些。呃，网站维护啊，然后还有一些 BD， 还有一些就是 HR， 你还会有这些 headcount 在那边，所以你大概是7到8个。那你这样子要平均一个人身上身上要背的客户会有几个？如果你用2万块去算，或60个客户去除以7个人的话，那大概是多少？大概会是8嗯八个八点个左右。那如果你是用4万块去算呢？你大概就是大概有四个上下 ，OK， 所以说基本上你这样子去算下来，你就知道，那大部分这些 AM 身上其实是背非常非常多的客户的。那你也我们大家也都讨论过嘛，其实做亚马逊，呃，最一初啊、呃、初始阶段来说，它最重要的是事情是什么？因为它东西很多，事情很杂，所以你最需要是时间去处理这些阿里阿里不打的事情。那一个人身上背这么多，呃。账号的时候，那想当然，他的服务品质就没有办法到非常好。但当然还是有公司，可能你运气比较好，遇到比较负责的 AM， 那他还是会呃很尽心尽力帮你把事情啊、呃、做好。那我们这边其实基本上讨论的就是，如果有收基本费的话，状况会是这样。好啊，那如果你接下来我们要讲，如果我们以基本费要这样子，你觉得说？呃、哦，你觉得这个数字还是你可以接受？因为比比方比方说，像我以前做物流，呃，物流商的时候，我可能客户有效客户加起来是三百多个，接近四百个，也是都有可能的。可是这个比例跟要处理的事情比较起来是不，这是呃没有办法类比的。好。那如果再来讲说，我们接下来讲要抽成的部分，或者说我们比较高规格要到四万，那这部分通常会涵盖什么？通,通常就已经会涵盖了你 A Plus Content 的建制，还有你产品图的呃，就是你帮你优化你的产品图这一块，还有你的广告的设置。那我们来讨论一个时效性的问题哦。一个产品，我们先不论这个整个 variation， 在这个这个 listing 里面有几个 variation 啊，我们就算同一同一组产品就好。七张图加一个 A plus content， 我们算一个，呃，我们算这个设计非常的呃顺利就好。就只有一个 markup meeting， 还有一个最后定稿的 meeting 就好，就做这两个 meeting。你设计七张图跟 A plus content， 我算快一点哦，一个礼拜我们把 markup 排出来。然后啊 ，mark up 过了之后，我再给他一个礼拜时间去优化调整，把所有东西设计到位，大概呃一个礼拜，对一个礼拜，然后再来是我们做校稿的 meeting， 校稿 meeting 完，我们给他三天的时间收尾，这样其实算是一个蛮合理，然后但是偏快的一个方式。你可以算下来，就算快的话，大概也要超过半个月。那前面你可以发现，哎，我花这么多时间是要在建制。啊、呃，本明说，我要花多少时间才有办法把一个产品上架？这件事情是很困难的。好，那当然你可以说啊、呃，页面转化率这件事情要优化啦。所以，因为它对于后面之后的整体的销售的表现是非常重要，它是一笔投资。那其实我不反对，但是你就要自己权衡一下说，说这个时间时间性的考考量上面，到底是不是你能够接受的事情。再另外一块是广告的操作。广告操作这块很悬的，就是大家都说他很有实力，很有嗯，就是呃操作的很好，但有的时候真的是他操作的好嘛，这实不尽然。那大家通常拿出来就是呃，最多的 case 就是说哦、啊、，air cost 多少，然后我花多少时间帮客户达成什么样的绩效嘛？那。可是我们实际上，比方说比较资深的卖家，可能在看后面的配置的时候，为什么我们會只看后面的配置？因为这广告这件事情很难去衡量说它到底啊、呃、真的好不好？因为有的类目它其实 air cost 本身就很高，然后有的类目本来 air cost 就很低。那当嗯，好，那我我以我这个我以我自己的例子来说哈，我不会说自己是真的真的真的非常厉害的专家。但是我们如果说以就是公司大部分，我们说公司哦，不是亚马逊人了、哦。公司的角度来说，嗯，我之前在做呃大型就是呃那个叫什么手机壳的时候，我的 tacos 大概是在21一到二十趴。OK， 那我在做那个记忆体 SSD memory card 的时候，大概我的 tacos 大概是在啊六到 8% 要看产品线不一样。那我在做那个 disposable， 就是现在做一次性的消费性的呃餐具这些的时候，我的 tacos 大概是有呃二趴到 3.5 趴。那、嗯、这个数字听起来好像很神，但是其实有可能这就是是一个这个类目的平均值。所以我觉得不能以呃它实际上 echoes 这件事情作为它绝对的评评判的标准。那好，我们说的比较远了，我们拉回来讲广告操作这一块到底什么样叫做好？它值得你花这么多钱、这么多时间去等待它吗？因为广告操作好像都是一个谜。那我可以说，那开开开自动也算广告啊。那了不起，我开自动再加否定嘛，去优化你的自动的这个呃词组嘛。那这件事情其实很难讨论。而且，如果我们再用另外一个角度去讨论这件事情，就知道，呃。台湾可以付得起广告代超的公司，其实真的不多。因为通常你要到广告可以代超，然后广告代超养得起这间广<咳>告代超公司的时候，基本上你付出的钱已经非常非常多了。所以在这个状况下，你基本上已经了解这个广告配置跟广告投放是怎么样一回事。你可能很多时候会把这件事内化到你自己公司的呃能力里面去。再加上目前出来找代运营的公司，基本上。大部分都是呃新卖家，他没有比较呃资深的账号，或是比较成功的账号，可以让这些卖家去练手，没有让没有办法让这些有在操作广告的人去做成长，所以这个部分可也是你需要考虑的部分。好了。讲了前面这部分，其实我们尽量就是以实，就是如果说你今天是一个卖家，你可能会考量的点，其实真的有时候不是像那、呃、可能大家都在说什么啊、呃，这间呃广告代呃不是这间代运营商或者是啊、呃、服务商，他的服务到底好不好或是怎么样？我们现在讲的是一个这个产业它现在现况，就像是说我们说专业的部分，我们都先不讨论，因为我觉得每一家代运营的服务商里面都还是有专业的人。那回过头来讲，也有可能，其实你付出来的钱根本不值得，人家把他自己公司的王牌去操作你的账号，所以我们就是以一个公司的获利模式的状况跟这个产业状况去讨论这件事情。那目前这个就是目前单运营商在台湾目前最大的状况，因为这个产业它在呃迭代的速度非常非常的快，然后人员也是流动的非常的快。呃，有经验的人他没有办法在代运营商里面去好好的成长，所以说他可能在呃有一定的年资经验之后，你前我们前面讲到嘛，他的薪水比较好，有可能是他找呃某一间代运营商的客户，他觉得哎他的对口这间呃当初帮我服务的这 AM 不错，哎就把他招聘进来里面的公司，所以有经验的这些运营。<咳>他就会跳去这些品牌商里面，所以在代运营商里面，我们可以去思考一件事情，或者我们可以去啊、呃、这些代运营商公司的时候，我们可以试试图的去观察一下，其实就是呃，其实观察会有点困难了，但是就是啊、呃，比方说年资比较浅，或者是说啊、呃、年纪比较轻的，我们并不是说做一个年纪上的歧视或是怎么样，而是如果你在管理的角度上来说，一间公司在年资一年以下。呃，年资一年以下的比例偏高的时候，表示这个公司的呃新生代是留不住的。那新生代留不住，代表说他公司的专业没有办法传承。所以在这样的状况下来说，公司的专业能力其实是没有被培养起来的。这个就是我觉得代运营商目前在台湾遇到最大的问题。那如果这个现就是现在的产业的现况来说的话，那你去找代运营商，不就是你花了钱，花了时间，但你还得不到应有的报酬吗 ？OK。好，回过头来讲，我要讲的其实啊、呃，这一集要讲的重点是，其实大运营商啊、呃，最大的问题就是，他现在手上的客户并没有办法支撑着他持续的成长。我说的成长是指，不管是呃财务健全的成长，还是专业能力的成长，这都是在另外一个部分是，是因为就是前面讲的这个问题，所以导致了。他现在手上的 AM 必须去扛很多啊、呃、新手卖家的问题，但是偏偏这些新手的问题又是最大最大最大宗的问题。那这些问题通常会占据非常多的时间。那占据多他非常多的时间的时候，那就是变成说他的服务的品质就会有所下降。那这时候当然啊。呃那、呃、客户一多，一定就会有大小眼的状况出现。那这样子的状况，不就是代表说他服务品质没有办法提升吗？因此，我讲到这边，你应该就可以理解说，如果我们先不讨论专业的时候，光以客户这件事情、客户数量这件事情，他的服务能力其实是没有办法去满足到现有目前台湾卖家对于这个市场的需求的。OK， 好了，那话说回来，你可能会就会问说。哦，代运营商好恐怖、哦！那我是不是都完全不要找代运营商了呢？其实也不尽然。那在下一集我会开始分享说为什么你要找代运营商，刚好是跟今天这一组这一题完全不一样的内容。那今天就到这样 ，That's all。